0: Wie hält es die Union mit der AfD? In Sachsen-Anhalt hat Rainer Haseloff gezeigt, dass die glaubwürdige Abgrenzung zu überraschend starken Ergebnissen führen kann. Zwar ist die AfD noch immer zweitstärkste Kraft im Land, ist am Sonntag auf knapp 21 Prozent gekommen, die CDU jedoch erreicht 37 Prozent. Sie hat viele ehemalige Nichtwähler für sich gewinnen können und wenige tausend ehemalige AfD-Wähler. Im Podcast für Deutschland spreche ich heute mit Markus Blume, dem Generalsekretär der CSU. Er plädiert für eine scharfe Abgrenzung von der AfD als Partei, will aber für ihre Wähler wieder anschlussfähig werden. Das müsste auch eine Volkspartei leisten, sonst werde sie nämlich immer kleiner, sagt er. Außerdem rede ich mit dem ostdeutschen Historiker Ilko Sascha Kowalczuk. Er sagt, ein großer Teil des AfD-Erfolgs hat damit zu tun, dass die DDR-Geschichte nicht richtig aufgearbeitet wurde. Ist der mangelhafte Geschichtsunterricht der Grund dafür, oder zumindest einer der Gründe, dass sich jeder Fünfte in Sachsen-Anhalt für die AfD begeistert? Darum geht es heute. Ich bin Timo Steppert, Politikredakteur bei der FAZ und Gastgeber im Podcast für Deutschland. Es ist Montag, der 7. Juni 2021. Schön, dass Sie mit dabei sind. So viel wie in Sachsen-Anhalt hat die CDU schon lange nicht mehr bei einer Landtagswahl dazu gewonnen. Wie reagiert die Schwesterpartei CSU jetzt? Sachsen-Anhalt war schließlich ein Landesverband der Christdemokraten, der Bayerns Ministerpräsident Söder als Kanzlerkandidat wollte. Ich bin jetzt mit dem Generalsekretär der CSU, Markus Blume, verbunden. Herr Blume, war Sachsen-Anhalt ein Erfolg für Armin Laschet?
1: Sachsen-Anhalt ist zunächst mal ein Erfolg für Rainer Hasselhoff. Er hat mit einem sehr überzeugenden, sehr persönlichen Wahlkampf dort Sensationell gewonnen. Das kann man gar nicht groß genug buchstabieren. Es ist zweitens ein Erfolg für die gesamte Union. Armin Laschet hat sich sehr stark engagiert in Sachsen-Anhalt. Markus Söder war vor Ort. Viele andere haben mit dazu beigetragen. Und es zeigt, die Union ist dann stark, wenn sie geschlossen ist. Drittens, es ist auch ein Erfolg für Sachsen-Anhalt und die Demokratie, weil sich die Kräfte der Mitte behauptet haben, gegen die Kräfte der Extreme, das finde ich ein ganz wichtiges Zeichen dieser Wahl.
0: Armin Laschet haben Sie jetzt nicht erwähnt. In Sachsen-Anhalt war ja Markus Söder, Ihr Parteicheck.
1: Er war auch vor Ort unterwegs und ja. hat im Wahlkampf dort sehr kräftig
0: mitgeholfen. Ich frage ja deswegen, weil Sachsen-Anhalt eins der Länder war, die sich Markus Söder eigentlich lieber als Kanzlerkandidaten gewünscht hätten. Da war die CDU-Basis relativ entschieden. Rainer Haseloff hat äh, auch dafür plädiert. Mich würde interessieren, welche Schlüsse Sie daraus für den Bund womöglich ziehen. Wir haben es ja hier mit einem sehr erfolgreichen und sehr beliebten Amtsinhaber zu tun. Aber es zeigt sich, der Kandidat trägt eine entscheidende Rolle dazu bei. Was kann die CDU, was kann die CSU für den Bundestagswahlkampf davon lernen?
1: Es geht in diesen Zeiten der Herausforderungen, in den Zeiten der Verunsicherung um Vertrauen. Vertrauen ist das höchste Gut, die Währung der Politik. Und gerade in Krisenzeiten gilt das umso mehr. Ich denke, es ist für uns als Union ein wirklicher Startvorteil, dass wir mit Armin Laschet jemand haben, der sehr erfolgreich ein großes, nämlich das größte Land in Deutschland, Nordrhein-Westfalen, regiert und der jeden Tag auch in seiner Regierungsarbeit zeigt, dass er es kann. Ich glaube, da zeigt sich auch der deutliche Unterschied zu den Grünen. Die sind im Theoretisieren super, die sind im Moralisieren ganz stark. Aber wenn es dann mal auf den Prüfstand kommt, dann sieht die Welt anders aus. Deswegen hat diese Wahl auch gezeigt, die Grünen sind vielleicht immer in den Umfragen top in Form. Aber in der Wahlurne liegt dann die Wahrheit und die schaut anders
0: aus. 70 Prozent der Menschen in Sachsen-Anhalt finden, dass die Bemühungen um den Klimaschutz, die die Grünen eingehen, zu viel sind. Das hat Infratest DIMAP herausgefunden. Auf wie viel Klimaschutz wird, sich die, wird die Union im Bundestagswahlkampf setzen?
1: Klimaschutz ist nicht verhandelbar, was die Zielsetzung angeht. Da sind sich alle demokratischen Parteien mit Ausnahme der AfD einig. Das heißt, wer beim Klimaschutz Abstriche macht, der macht Abstriche an der falschen Stelle. Aber der entscheidende Punkt ist, Klimaschutz muss richtig gemacht werden. Und richtig heißt nicht gegen die Bevölkerung, sondern mit der Bevölkerung. Klimaschutz nicht ständig verkaufen als Asketisches Bemühen, aufs Grillfleisch verzichten, aufs Auto verzichten und auf alle anderen Annehmlichkeiten des Lebens. Guter Klimaschutz nach Auffassung der Union geht anders. Der muss auch nicht mit wirtschaftlicher Entbehrung verbunden sein, sondern der kann vielleicht sogar neue Wachstumskräfte freisetzen. Wir werden jedenfalls in diesem Wahlkampf und auch in unserem Programm, was gerade entsteht, sehr stark auf das Thema neues Wachstum setzen. Das ist ein quantitatives Wachstum. Wir müssen mit Schwung aus der Krise kommen. Das ist aber auch ein ökologisches Wachstum. Denn klar ist, unsere soziale Marktwirtschaft, die braucht dringend ein Update, und das ist natürlich ein Update äh, zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft.
0: Hm. Das ist ja immer so ein bisschen das, was die Grünen kritisieren, dass es eben ohne Veränderung und auch ohne Dinge, die man jetzt in Zukunft vielleicht nicht mehr machen kann, dass man nicht mehr dreimal im Jahr in den Urlaub fliegen kann, dass es ohne Entbehrungen nicht funktioniert. Genau das ist ja so ein bisschen der, das Versprechen, das immer auch mit der Union einhergeht. Man kann alles haben, man kann Wachstum haben, man kann aber auch Klimaschutz haben. Wie konkret würden Sie das denn machen? Gibt es da schon konkrete Ansätze? Sie sagen ja selber, der Prozess läuft gerade.
1: Wir werden die Debatte gerade auch um die Zielkonflikte natürlich ganz offen führen müssen. Die eigentliche unehrliche Partei in Deutschland sind ja die Grünen. Sie stellen Ziele beim Klimaschutz in den Raum. Und ähm, bringen dann Maßnahmen, die aber zum Teil dann nur von Eliten und von Gut- und Bestverdienten ähm, umgesetzt und erfüllt werden können. Ähm, es darf nie so sein, dass eine Frage des Klimaschutzes am Ende eine Frage des Geldbeutels zum Beispiel ist. Und ähm, wenn ich Klimaschutz ernst meine, dann kann ich auch nicht nur zwei, drei Bevölkerungsgruppen in den Blick nehmen, sondern dann ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufnahme, Aufgabe. Ich kann mich dann auch nicht wegducken, äh, wenn dann manchmal knifflige Entscheidungen anstehen. Wir wollen alle mehr Verkehr auf die Schiene bringen. Dann muss ich aber den Schienenverkehr auch ausbauen, muss ich die Infrastruktur tüchtigen. Und ob sie es glauben oder nicht, wenn es dann um große Schienenprojekte geht, dann steht an der Spitze der Bewegung, stehen häufig die Grünen vorne dran. Ich denke hier in München an einen zweiten S-Bahn-Tunnel. Hm. Das ist ein Projekt, was von den Grünen seit Jahren bekämpft wird.
0: Hm. Was wird denn, es sind noch vier Monate bis zur Bundestagswahl ungefähr. Was glauben Sie, was ist das Thema, mit dem die Union, speziell die CSU, auf das die CSU im Sommer besonders setzen will?
1: Also ein bisschen Überraschung und Spannung muss ja sein. Wir werden unser Wahlprogramm in zwei Wochen am 21. Juni vorstellen. Mhm. Aber was ich jetzt schon versprechen kann, ist, dass es ein Kontrastprogramm sein wird. Denn ein Kontrastprogramm zu dem, was bisher von linker Seite auf dem Tisch liegt. Deutschland steht vor einer Richtungsentscheidung. Die Welt hat sich in den letzten zwei Jahren unter Corona-Bedingungen noch mal fundamental verändert. Wir erleben in Teilen eine neue Weltordnung, außenpolitisch, müssen uns wirklich als Deutschland, als Europa stark machen, dass die Geschichte nicht über uns hinweggeht. Da brauche ich Verlässlichkeit. Von den Grünen gibt es diese Verlässlichkeit nicht. Da sagt der Parteivorsitzende Habeck, Waffenlieferungen in die Ukraine, ja klar, ohne Frage, bei anderen Ländern, da schaut es wieder anders aus. Das ist keine Linie. Es geht um wirtschaftliche Fragen. Die Gewichte in der Weltwirtschaft, auch die technologischen Machtverhältnisse haben sich zum Teil fundamental verschoben. Digitalisierung ist zentral wichtig. Wir müssen am nächsten Wirtschaftswunder arbeiten. Das werden wir aber nicht schaffen mit mehr staatlichem Dirigismus, nicht mit mehr Steuern, nicht mit mehr Staat und auch nicht mit mehr Schulden. Das wäre die Zeche, die dann die kommenden Generationen bezahlen müssten. Und das vernünftig zusammenzubringen, ein Aufstiegsversprechen zu geben, das der sozialen Marktwirtschaft zu erneuern, das Wachstumsversprechen einzulösen und dabei aber auch beim Generationenversprechen ehrlich zu bleiben, nämlich zu zeigen, wie das finanzpolitisch solide alles sein kann, das ist fast die Quadratur des Kreises. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das im Wahlprogramm der Union hinbekommen.
0: Wir sehen ja, dass die AfD in Sachsen-Anhalt zwar verloren hat, aber immer noch auf relativ hohem Niveau ist. Jeder Fünfte hat für die Partei gestimmt. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, sagte hier im Podcast, viele Wähler in Ostdeutschland seien für die Demokratie verloren. Sie sagten, also die CSU fährt ja einen sehr starken Abgrenzungskurs äh, seit 2018 gegen die AfD. Sie sagten ähm, schon einige Male, ein Stinktier könne man nicht überstinken, also AfD-Wähler zu äh, umbuhlen, sei eigentlich nicht möglich. Aber das heißt, wollen Sie AfD-Wählern zumindest ein thematisches Angebot machen?
1: Ich bin der festen Überzeugung, man darf nie jemand verloren geben in der Demokratie. Wer bestimmte Wählergruppen äh, sich gar nicht mehr bemühen will zu erreichen, der macht sich auf Dauer immer kleiner. Das ist vielleicht am Anfang der einfachere Weg, aber am Ende heißt jedenfalls für mich, das Ringen einer Volkspartei, nämlich Volkspartei bleiben zu wollen, immer auch sich darum zu bemühen, möglichst breite Bevölkerungsschichten zu erreichen. Am Ende steht eine Doppelstrategie gegenüber der AfD ein harter Kurs der Abgrenzung. Man kann mit der AfD nicht Gemeinsamkeiten finden, weil die AfD sich in den letzten Jahren immer weiter radikalisiert hat. Mhm. Es verbietet sich jede Form der Zusammenarbeit. Die AfD ist eine Ansammlung von Rechtsradikalen und zum Teil von Rechtsextremen. Und deswegen ist, was die AfD angeht, nur eines richtig. Sie bekämpfen, sie stellen und schauen, dass wir sie aus den Parlamenten bringen. Was die Wählerinnen und Wähler angeht, da muss man schauen, dass man wieder anschlussfähig wird, dass man in die Meinungshöhlen im Internet vordringt, dass man auch wieder einen faktenbezogenen Diskurs und eine Debatte führen kann und am Ende schaut, dass wir uns als Union so breit wie möglich aufstellen. Das heißt, die Volkspartei mit allen bürgerlichen Überzeugungen, von liberal über christlich-sozial bis konservativ leben, das ist das beste Rezept. Ich stelle fest, auch ein Ergebnis des Wahlsonntags in Sachsen-Anhalt, die anderen Parteien haben sich von dieser Aufgabe verabschiedet und im Ergebnis war das dann auch der Erfolg von Rainer Haseloff, dass sich ähm, die demokratischen Kräfte im Wesentlichen alle hinter ihm versammelt haben.
0: Die Wählerbefragungen zeigen aber doch, dass noch immer AfD-Wähler in erster Linie auch die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung, für die ja inzwischen auch sehr entschieden die CSU steht, ähm also sie, sie, sie unterstützt, dass gerade die abgelehnt wird. Gibt es da nicht einfach unüberbrückbare Differenzen, also dass man, dass man zum Beispiel in diesem Punkt einfach keine, ähm, keine Verbindung mehr herstellen kann zu den AfD-Wählern?
1: Wir müssen sicherstellen, dass wir die Menschen, die von ehrlicher Sorge von Verlustängsten, auch bei, von, bei kulturellen Themen, äh, da äh, konfrontiert sind mit Herausforderungen, dass wir die Menschen erreichen und denen ein eigenes Angebot machen. Das heißt, da darf man nicht von vornherein sagen, bestimmte Fragen und Sorgen und Nöte sind unzulässig. Nein, sind sie nicht, müssen ernst genommen werden. Es ist unsere Aufgabe als Union, dafür eine Antwort zu geben. Aber ich sage andererseits auch, ähm, diejenigen, die sympathisieren mit Neonazis, ähm, die mit Querdenkern ähm, Rationalität ablehnen, äh, die in der Welt von Mythen, von Fake News zu Hause sind, ähm, denen muss man ganz klar das Stoppschild hinhalten und sagen, ähm, mit uns nicht.
0: Hm. Inwiefern wird denn diese Strategie womöglich konterkariert jetzt im Sommer, wenn da ein ehemaliger Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen ist, der sich immer wieder durch... ja ihr lichternde Äußerungen bei Twitter am Wochenende hat er ähm, die Anfangsbuchstaben der grünen Vorsitzenden Annalena Baerbock ähm, ACAB äh, All Cops Are Bastards, was es im Englischen bedeutet als Abkürzung, hat er ähm, da irgendwie einen Zusammenhang hineingedeutet. Inwiefern, wir haben ja schon gesagt, dass sie das, naja, nicht besonders äh, begrüßen, aber inwiefern könnte das diese Abgrenzung zur AfD und auch zu diesem Milieu womöglich konterkarieren, wenn Herr Maaßen sich immer wieder äußert?
1: Ich halte solche Äußerungen, die versuchen, Grenzen zu verwischen oder vieles im Unklaren zu lassen oder es ins Unklare zu bringen, ich halte solche Äußerungen im Wahlkampf, ganz vorsichtig gesagt, für überhaupt nicht hilfreich. Und deswegen hoffe ich, dass jeder Bewerber, jede Bewerberin, die für die Union antritt, weiß, um welche Verantwortung es geht, weiß, um die persönliche Verantwortung, weiß, für welche Grundüberzeugungen sie da an den Staat gehen und das dann auch in ihren Äußerungen auch auf Twitter zeigen.
0: Das heißt, dass Herr Laschet jetzt erstmal abwartet und ähm, Herrn Maaßen gewähren lässt, halten Sie für richtig?
1: Ich denke, die Botschaft ähm, bei Herrn Maaßen vom Generalsekretär der CDU, Paul Ziemiak, ähm, auch von uns, von der CSU, die Botschaft ist wohl angekommen und ich bin mir sicher, er wird sie auch verstehen.
0: Vielen Dank, Herr Blume. Bitte. Kann Armin Laschet davon profitieren, dass Sachsen-Anhalt so gut gelaufen ist? Das habe ich meinen Kollegen Eckart Lose, Leiter des Berliner Büros der FAZ, gefragt.
2: Es gibt ja äh, seit langem diesen Satz, äh, die CDU gewinnt Bundestagswahlen nicht im Osten, kann sie aber sehr wohl dort verlieren. So würde ich es hier auch sehen. Das wird Armin Laschet nicht nach vorne katapultieren. Also im Moment läuft das in Laschets Richtung, als erfülle sich das, was er sich äh, da als Plan zurechtgelegt hat, Geduld. Aber vier Monate, das ist eine lange Zeit.
0: Vor Ort in Sachsen-Anhalt war mein Kollege Reinhard Bingener, Korrespondent der FAZ. Er hat die Wahl in Sachsen-Anhalt verfolgt. Reinhard, warum ist Rainer Haseloff eigentlich so beliebt in diesem Bundesland?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, Rainer Haseloff ist jetzt kein rhetorisches Genie, kein Politikgenie. Seine Sätze sind manchmal recht umständlich. Manchmal gibt es auch Zeitpunkte, wo er seine Reden besser beendet hätte, aber einfach weiterredet. Aber ich glaube, er ist als Typ über die Jahre ähm, doch irgendwie angekommen im Amt und auch mhm. bei den Leuten in Sachsen-Anhalt. Ähm, er hat einen ganz klaren eigenen Kurs und ich glaube, dass die Leute inzwischen Vertrauen gefasst dazu haben. Ähm, ich glaube, bei Haseloff muss man wissen, dass es voll kaum einen Politiker in Deutschland gibt, der so für das C im Parteinamen der CDU steht. Gestern Abend hat er dann äh, so ein kleines Engelchen hochgehalten äh, und hat nochmal genau daran erinnert, wie wichtig das C sei. Ähm, und Er ähm, ist ja Katholik aus, aus Wittenberg und das prägt ihn wirklich durch und durch und das erklärt auch einen Teil seiner äh, Politik, also diese Ablehnung der AfD ähm, und dieses Bekenntnis, dass er unter keinen Umständen, wirklich unter keinen Umständen irgendwie mit denen zusammenarbeiten würde, die ist für ihn mit diesem C sehr stark verknüpft. Zugleich, und das muss man eben auch immer mit bedenken, Haseloff hat auch in den wesentlichen politischen Fragen in den letzten Jahren einen eigenen Kurs gewählt. Das war in der Flüchtlingskrise so. Da lag er mehr oder minder damals auf der Seehofer-Linie, wenn auch nicht so scharf in der Wortwahl. Also er hat immer sozusagen diesen Abstand zur AfD-Rhetorik gehalten, aber inhaltlich war er nicht auf Merkel-Linie. Und auch in der Corona-Politik hat er eher ähm, einen lockereren Kurs gefahren.
0: Ja, Und zuletzt hat er sich von ähm, Armin Laschet distanziert, als der Kanzlerkandidat werden wollte und es dann ja auch geworden ist und hat sich für Markus Söder ausgesprochen. Ähm, ist das also indirekt, kann man da sowas reindeuteln wie ein, ein Sieg, der ähm, auch des, des konservativeren Teils der CDU, der gar nicht mh, so viel einzahlen könnte auf das, was die Bundes-CDU ausmacht?
2: Ja, ja, das ist eine gute Frage, weil Söder selbst steht ja für diesen konservativen Kurs ähm eigentlich als Person gar nicht mehr. Ich glaube, bei Haseloff ist es eher so, dass er eine sehr hohe Affinität einfach zu Bayern hat. Ich glaube, eines seiner Kinder lebt dort und ähm, er schätzt, glaube ich, einfach den Politikstil der CSU und lehnt seine eigene Politik auch an dem an, was traditionell die CSU so macht. Also so ein eher, sagen wir mal, ein eher griffigerer, konservativerer Kurs. Ja, Das ist jetzt nicht, glaube ich, die, die Nummer wie Maaßen oder ähm, ähm, oder Werteunion, in die Richtung geht es gar mhm. nicht, aber es geht um einen eher kernigeren äh, Ansatz, ähm, was so das Konservative angeht. Ich glaube, das, das kann man mhm. sagen.
0: Zuletzt regierte eine Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen in Magdeburg. Das lag auch daran, dass es gar nicht so viele andere Möglichkeiten vor fünf Jahren ja. gab, aufgrund des hohen Abschneidens der AfD. Jetzt hat die CDU aber ihre Ergebnis ausgebaut. Mit welcher Koalition können wir denn jetzt rechnen? Ja,
2: das ist eine sehr gute Frage, denn gestern ganz spät abends hat sich das Ganze nochmal grundlegend verschoben, so wie es scheint. Vielleicht nochmal die Ausgangslage. Mhm. Das war ja immer so ein bisschen die Frage, naja, was macht die CDU da mit der AfD? Ich glaube, im Kern ist die Frage immer noch nicht gelöst, weil die Leute, die, da, die die Frage immer gestellt haben, innerhalb der CDU immer noch weiter in der Fraktion sitzen. Aber die, das ist jetzt nicht mehr realistisch. Also ich meine, Haseloff hat diese Wahl gewonnen und er hat das Mandat und kann klar durchsetzen, dass es mit der AfD wohl nichts wert wird. Also das ist, glaube ich, kann man jetzt wirklich erstmal mal abhaken. Ähm, dann war natürlich die Alternative, gut, was gibt es in der Mitte? Ähm, und da war es, hieß ja immer, gut, Dreierbündnis, Kenia-Koalition, also weiter CDU, SPD, Grüne, oder Deutschland, Grüne raus, FDP rein. Beides ist möglich. Aber gestern Abend das letzte Ergebnis äh, besagte, dass es eine Einstimmenmehrheit für eine schwarz-rote Koalition hatte. Das hatte wirklich niemand, selbst in der CDU, auf der Rechnung, dass das Wahlergebnis so gut werden wird, dass es dafür reicht. Aber es ist so. Und jetzt hört, also höre ich im Moment aus den Parteien, äh, FDP und Grünen, Stimmen, die sagen, unter den Umständen macht es eigentlich keinen Sinn, diese Dreierkoalition zu bilden. Denn würden die Grünen in eine weit wieder in eine Kenia-Koalition gehen, wären sie sozusagen nicht wirklich benötigt.
0: Hm. Also
2: ähm, man würde sie brauchen, wenn man irgendjemand von der Fahne geht, aber wenn's, wenn SPD und CDU sich einig sind, ähm, sagt man, naja gut, ähm, dann machen wir es eben so. Und das würde man eigentlich die Grünen, den kleinen Koalitionspartnern dann ständig spüren lassen. Hm. Und deswegen scheint das so im Moment, dahin läuft im Moment innerparteilich die Diskussion, sogar ausgeschlossen zu sein. Hm. Ähm, Gleiches hört man aus der FDP, dass das kaum vorstellbar sei. Ähm, dann muss man allerdings wiederum wissen, ein Stimmenmehrheit kann funktionieren. In Niedersachsen, Rot-Grün äh, fünf Jahre oder vier Jahre hat lange Zeit sehr gut äh, funktioniert, bis es dann auch genau in dem Problem dann gescheitert ist, die, die Regierung. Aber äh, die CDU in Sachsen-Anhalt ist schwerer kalkulierbar. Die hat besteht nur aus Direktkandidaten mit hohem Selbstbewusstsein, die auch schon in der vergangenen Legislaturperiode schwer zu steuern war. Also eine schwarz-rote Koalition ähm, hat schon dann ihre ganz eigenen Herausforderungen mit einer Stimme Mehrheit. Und dadurch wieder auch neu im Gespräch ist Jamaika. Also CDU, FDP, Grüne. Scham wäre, alle drei Parteien haben zugelegt. Grünen sind natürlich trotzdem ein Wahlverlierer, aber sie haben auf dem Papier zugelegt. Also man könnte es politisch mhm. verkaufen. Ja, genau. Es gäbe auch eine Mehrheit, die sozusagen auch mal erträgt, dass wenn jemand abweicht. Also es das heißt, es sind eigentlich zwei Optionen jetzt, so wie es sich im Moment in diesen Stunden, sage ich mal, entwickelt, im Moment ganz vorne dabei, die vor dem Wahltag keiner so richtig auf der Rechnung hatte.
0: Spielt da eigentlich rein, dass es in Sachsen-Anhalt ja eine besondere Ablehnung im Landesverband der CDU gegen die Grünen gibt? Ähm, also was die Entscheidung beeinflussen könnte? Ja,
2: also das hätte, wenn die Wahl zwischen äh, gewesen wäre Kenia oder Deutschland, dann waren sich eigentlich mhm. schon viele sicher, dass es dann auf ähm, Deutschland-Koalition mit der FDP herausgelaufen wäre, weil eben diese Abneigung so groß ist. Das hat zum einen damit zu tun, die Abneigung, dass eben auch die gesamte CDU im Osten ein bisschen konservativer ist und man vielleicht auch so ein bisschen habituell mit den Grünen nicht so recht was anfangen kann. Aber es hat natürlich auch mit konkreten politischen Themen zu tun. Autobahnausbau, es muss die A14 weitergebaut werden, es ist dann die Agrarthemen, Waldpolitik und so. Und da hat sich die, hat die CDU in den letzten Jahren einen hohen Preis bezahlt. Und das wollen viele Abgeordnete vermeiden.
0: Die AfD hat entgegen mancher Umfragen leicht verloren. Ihr Spitzenkandidat Kirchner ist trotzdem zufrieden und sagt, man sei mit Hetze übergossen worden. Und deswegen sei es überhaupt nicht überraschend, dass die AfD ein bisschen schlechter abgeschnitten hätte.
2: Ich bin mit diesen 22,5 durchaus zufrieden, weil wir ja, ich sag mal auch nicht unbedingt mit positiven Überraschungen rechnen könnten. Wir wurden mit Hetze überkippt, wir haben fünf Jahre lang sind wir teilweise totgeschwiegen worden und da muss ich Ihnen sagen, 22,5 Prozent finde ich da schon sehr in Ordnung.
0: Ähm, sie ist jetzt immer noch auf einem hohen Niveau, 21 Prozent, gut jeder Fünfte hat für Sie gestimmt in Sachsen-Anhalt. Wie bewertest du das Ergebnis?
2: Ähm ja, das ist, ist schon ein interessantes Ergebnis. Also wenn man sich mal die Wählerwanderung anschaut, ähm, dann ist interessant, dass viele Wähler von der Linkspartei zur AfD gewechselt sind. Das war auch genau das Ziel der AfD. Also die haben auch immer, wenn man den Wahlkampfreden so auf den Marktplätzen zugehört hat, sie haben versucht, äh, sage ich mal, das äh, stark mit sozialen Fragen äh, auch im eigenen Leben Beschäftigte, äh, Milieu, von der Linkspartei wegzubrechen und ähm, auch mit so, auch mit den Migrationsthemen dann selber zu locken. ja Und das ist offenbar gelungen. Allerdings auch, sie haben eben verloren an die anderen Parteien in der Mitte. Und das ist im Prinzip die Quittung für die letzten fünf Jahre. Die AfD in Sachsen-Anhalt ist wirklich extrem aufgetreten. So extrem wie kaum ein anderer Landesverband. Sehen wir vielleicht mal von Thüringen, Brandenburg oder so oder Sachsen ab. Aber also die sachsen-anhaltische AfD war da immer vorne dabei und sie haben sich damit vielleicht ein Stück weit auch sozusagen aus dem aus der Schnittmenge zum bürgerlichen Lager rauskatapultiert. Und das wird die Partei, glaube ich, eigentlich gründlich analysieren müssen. Weil die Protestwähler, das Protestwählerpotenzial ist jetzt auch nicht unendlich, auch in Ländern wie Sachsen-Anhalt. Und es wird vielleicht mit einer guten wirtschaftlichen Entwicklung auch, auch eher weniger. Also ja, die Partei hat schon eine strategische Herausforderung, die sie jetzt angehen muss.
0: Okay. Vielen Dank, lieber Reinhard. Gerne. Tschüss. Tschüss.
2: Es sind Worte mit Sprengkraft. Nur ein geringer Teil der AfD-Wähler im Osten sei für die CDU zurückzugewinnen, sagt der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, im Podcast der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wir haben es mit Menschen zu tun,
0: die teilweise
1: in der Form Diktatur sozialisiert sind, dass sie auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind. Das ist traurig, aber leider wahr.
3: Für diese Thesen muss der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, ordentlich einstecken. Das ist natürlich ein krasses Aufgeben der politischen Arbeit und ein Ausblenden der letzten 30 Jahre.
2: Meine Herangehensweise ist dabei immer die, dass in der Demokratie jede Bürgerin und jeder Bürger zählt.
3: Und ich lehne es auch ab, dass hier immer mit dem Finger auf Ostdeutschland gezeigt
0: wird und so getan würde, als wäre in Westdeutschland die Welt in Ordnung, was Rechtsextremismus und andere Fragen betrifft. Das waren Grünen-Chef Robert Habeck, Kanzlerin Angela Merkel und der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke. Alle drei reagieren auf das, was Marco Wanderwitz hier bei uns im Podcast vor über einer Woche gesagt hat. Deshalb spreche ich mit dem Historiker Ilko Sascha-Kowalczuk. Er hat Zuletzt ein Buch geschrieben über die Übernahme des Ostens durch den Westen 1990. Er war Mitglied der Kommission 30 Jahre Revolution, 30 Jahre Einheit. Herr Kowalczuk, Marco Wanderwitz hält große Teile der AfD-Wählerschaft für verloren. Sie auch? Das Ungewöhnliche
3: an der Aussage von Marco Wanderwitz ist vor allen Dingen der Umstand, dass es von einem aktiven Politiker kommt. Das ist sozusagen das ist auch die Ursache für den Aufschrei. Bei Lichte betrachtet, wenn man ganz nüchtern sich Gesellschaften und Staaten anschaut, dann wird man immer feststellen, so über den Daumen gepeilt, ungefähr 20 Prozent einer jeden Gesellschaft in einem jedem System erreicht das politische System nicht. Das ist natürlich ein Umstand, den die Politik öffentlich nicht kommunizieren kann und will, weil sie das wie so eine Bankrotterklärung ansieht, was es aber nicht ist. Auch jede Politik und jeder Politiker, jede politische Richtung hat gewissermaßen zu kurze Arme, um in alle Ecken einer Gesellschaft hineinleuchten und hineingreifen zu können, um auch dort überall Leute zu erreichen. Ganz konkret auf den Osten ist das natürlich eine sehr komplizierte Mengelage und zwar aus eigentlich zwei Gründen. Wir haben es auf der einen Seite mit einer Bewegung zu tun, mit einer rechtspopulistisch völkischen, nationalistischen Bewegung, die wir in weiten Teilen der Welt gegenwärtig beobachten können oder auch schon seit einigen Jahren. Und dann gibt es aber auch überall spezifische, regionalspezifische Ursachen, warum Menschen sich für diese antimodernistischen Bewegungen, antidemokratischen Bewegungen öffnen. Und die spezifischen äh, ostdeutschen Gründe hängen ganz eng mit zwei Grunderfahrungen zusammen, die die Gesellschaft gemacht hat. Das ist die unverarbeitete Diktaturgeschichte des 20. Jahrhunderts von 1933 bis 1989-90. Äh, zwei, zwei Diktaturen, die von der Mehrheit der Gesellschaft in Deutschland und äh, bei der zweiten in Ostdeutschland mitgetragen, mitgemacht worden sind und die auch nicht von der Mehrheit der Gesellschaft sich selbst entledigt wurde. Das ist so ein großer Mythos, dass die Ostdeutschen die Revolution gemacht hätten und die Freiheit errungen hätten. Das war eine Minderheit, die das bewirkt hat. Aber die, die äh, Narrative äh, laufen seit einigen Jahren, ja fast Jahrzehnten anders. Und der zweite Punkt, der dazu zählt, äh, sind natürlich die Umbruchs- und Transformationserfahrungen seit 1990, die für viele Ostdeutsche auf eine ganz andere Art und Weise traumatisierend waren. Und wenn man jetzt historisch hinschaut, dann muss man sagen, was ist eigentlich Sozialisation? Und deswegen stimmt der Begriff von Marco Wanderwitz mit der Diktatur Sozialisation. Sozialisation ist nicht daran geknüpft, dass man selbst im Augenblick eines bestimmten historischen Ereignisses oder Prozesses vor Ort sein muss und das selbst erlebt haben muss, sondern es wird auch weitergegeben. Die wichtigste Sozialisationsinstanz in jeder Gesellschaft ist der Abendbrotstisch der Familie. Sprich, Sozialisation wird maßgeblich geprägt über Eltern und Großeltern und insofern wirkt das Erbe der Diktaturen und speziell natürlich der kommunistischen Diktaturen in Ostdeutschland enorm äh, nach und man sieht das auch sehr schön daran im Prinzip, wie alle aufschreien, also wie unverarbeitet das auch alles ist. Also niemand reagiert darauf äh, cool und es wäre ein Irrglaube anzunehmen, dass nur durch den Fall der Mauer das auf einmal alles aus den Köpfen verschwinden würde.
0: Das heißt, dass die AfD-Wähler, das sehen wir jetzt zum Beispiel wieder in Sachsen-Anhalt, zur Zeit der Wende oft noch in der Grundschule waren oder gar nicht geboren wurden, besonders in diesen jungen Altersgruppen unter 44, ist die AfD erfolgreicher als in anderen. Das heißt, das spielt aus Ihrer Sicht gar nicht so eine entscheidende Rolle, sondern Sie sprachen ja vom Abendbrottisch, über den das weitergegeben wird.
3: Genau. Und wenn Sie sich mal anschauen, es gibt ja auch so Autoritarismusstudien von der Leipziger Universität und da wird eben signifikant seit Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass der dank zu autoritären Strukturen in Ostdeutschland weitaus größer ist als in der alten Bundesrepublik.
0: Da gibt es auch diesen Anteil. Sie haben in einem Beitrag geschrieben, es seien so 20 Prozent, von denen man im Westen ausgehen könnte und beziehen sich wahrscheinlich auf die Leipziger Studie.
3: Ja, genau. Und da gibt es eben auch Angleichungsprozesse, also auch was die Ablehnung westlicher Werte des Grundgesetzes und so weiter anbelangt. Und da muss man muss man sagen, der Angleichungsprozess ist ein ziemlich tragischer, weil sich der Westen da eher dem Osten angleicht. Das hat natürlich viel auch mit, mit Binnenmigration und vielen anderen Dingen zu tun. Aber um auf den Osten zurückzukommen, man muss sich einfach die konkrete Situation in Ostdeutschland vergegenwärtigen. Äh, AfD-Wähler, äh, also diejenigen, die die AfD wählen, die gehören nicht zu den sozial Abgehängten in unserem Land. Das hat man ja lange Zeit angenommen, das stimmt aber nicht. Äh, stattdessen wird man eben äh, eine besondere Konzentration von AfD-Wählerinnen immer dort äh, konstatieren müssen, wo die Abwanderungen äh, besonders hoch sind und wo gleichzeitig im Folge dieser Abwanderung eben auch die Infrastrukturen Kurz vorm Kollaps stehen oder schon kollabiert sind. Also da gibt es gewissermaßen solche Effekte. Und dort sozusagen, wo auch die, wo bestimmte Alterskohorten fehlen, also wo die ganz Jungen noch da sind und die ganz alten und in der Regel oft die dazwischen fehlen, weil die also in den letzten Jahrzehnten gegangen sind. Und Sachsen-Anhalt, wenn Sie sich das überlegen, ist das Land mit der höchsten Abwanderung in, in Deutschland. Insgesamt hat gibt es seit den, in den letzten 30 Jahren in Deutschland. Ein Bevölkerungswachstum von etwa 5 Prozent. In Sachsen-Anhalt sind in den letzten 30 Jahren die Bevölkerung um 25 Prozent zurückgegangen.
0: Hm. Das zeigen ja auch die Nachbarbefragungen von Infratest dimap in Regionen, in denen es eine Struktur, also in denen Strukturen verloren gehen, in denen Menschen abwandern. Erzielt die AfD ähm, in Sachsen-Anhalt Ergebnisse von teilweise bis zu 38 Prozent. Geht daraus hervor.
3: Genau. Es gab auch in Thüringen, glaube ich, war das, gab es Gegenden, da sind sie, sind sie an die 50 Prozent rangekommen. Das sind so eine klaren, eindeutigen Befunde, darauf kann die Politik reagieren. Also das ist eine Uraufgabe von Politik, Strukturpolitik zu betreiben. Also solche, solchen Dingen entgegenzuwirken, beziehungsweise da, wo das Kind in den Brunnen gefallen ist, irgendwie wieder Wasser in den Brunnen zu lassen, damit das Kind wieder hochkommt. Und das äh, äh, passiert zu wenig äh, und dafür darüber müsste man eine, im Prinzip, glaube ich, eine gesellschaftspolitische Debatte führen, warum das eigentlich nicht äh, funktioniert. Und da werden wir, glaube ich, an einigen, äh, ich will schon sagen, so Grundüberzeugungen unserer Gesellschaft. Geht es wirklich immer nur um Maximalprofit? Geht es wirklich immer nur um Effizienz?
0: Aber das heißt, ich, ich verstehe Sie an dem Punkt richtig, das eine ist die Infrastrukturpolitik, die verbessert werden müsste. Also man könnte wenn ich ihre These richtig verstehe, AfD-Wähler dadurch abholen, dass man ähm, ihnen zeigt, dass die Gesellschaft doch funktioniert, ähm, dass es dass man bei den Infrastrukturen nachbessert. Der andere Punkt ist aber doch, ähm, Sie haben ja gesagt, dass die Diktaturerfahrung nicht aufgearbeitet wurde, also dass es eine besonders einen besonders hohen Anteil von Menschen gibt, die autoritäre Ansichten verfolgen. Wie können wir denn da ansetzen? Was könnte Politik tun, um das besser in den Griff zu bekommen?
3: Naja, da bin ich ehrlich gesagt ein gebranntes Kind. Ich bin jetzt 30 Jahre lang in der Aufarbeitung äh, aktiv, sowohl in der wissenschaftlichen Beschäftigung als auch in der gesellschaftspolitischen Aufarbeitung und muss sagen der politische Auftrag an die Aufarbeitung also nicht an die Wissenschaft sondern die gesellschaftspolitische Aufarbeitung lautet der immer und deswegen da sind auch enorme Geldsummen hineingeflossen über Aufarbeitung die Demokratie zu stärken das ist nicht gelungen das muss man ganz klar so sagen damit mache ich mir seit Jahr und Tag in den Kreisen der Aufarbeitungsfreunde nicht gerade neue Freunde da sind viele sauer wenn ich das sage aber das ist die blanke Realität dass auch diese Aufarbeitung, so wie sie bisher betrieben wurde, so wie auch ich sie betrieben habe, viele Jahre und Jahrzehnte, über die Köpfe der Leute hinweg äh, passierte. Äh, man konnte sie nicht mitnehmen, weil äh, zu oft sich auf Themen konzentriert worden ist, die für einige äh, kleinere Gruppen von eminenter Bedeutung äh, sind, aber die die äh, große Mehrheit der Gesellschaft nicht erreichen. Und nun muss man sagen, natürlich ist es nach einer Diktatur erstmal notwendig, dass die Fakten auf den Tisch kommen, dass man die Opfer ehrt, dass man die Widerständler in den Mittelpunkt, dass man sich die äh, Mittelpunkt rückt, dass man, sich, dass man die Geschichte äh, sich wieder aneignet. Das muss auch alles weitergehen. Aber daneben muss es eben sozusagen auch einen differenzierten Blick auf die sozusagen auf die Gesellschaft in der Diktatur geben, um den Leuten also auch ein Angebot zu machen, sich damit zu identifizieren und dann eben auch für sich selber den Unterschied zwischen Diktatur, Freiheit, Demokratie praktisch zu klären. Und ich habe den Eindruck, das ist bisher nicht gelungen. Das haben, Da gibt es zu wenige Angebote. Ich erinnere auch daran, es gibt ganze Schulgenerationen im Osten, die haben Abitur gemacht, ohne jemals einen vernünftigen Politik- oder Geschichtsunterricht äh, gehabt zu haben. Äh, und zwar einfach, weil der in der Regel 1933 endete und die äh, alten Lehrkräfte dort sich viele, viele Jahre nicht an den Stoff danach herantrauten. Und sowas was zeitigt natürlich Wirkung und äh, bis heute gibt es äh, an den Universitäten Deutschlands keine Lehrstühle für Kommunismusgeschichte, keine Lehrstühle für DDR-Geschichte. Das hat dramatische Auswirkungen auf die Lehrerenausbildung und was ich an der Universität als Lehrer nicht als künftiger Lehrer nicht gelernt habe, kann ich später schlecht engagiert in der Schule äh, beibringen. Und natürlich ist es wichtig, dass wir uns mit Karl dem Fünften äh, befassen, aber es ist eben auch wichtig, dass man sich mit den Diktaturen, mit der kommunistischen Diktatur im 20. Jahrhundert befasst und wenn das wegfällt, dann muss man sich halt nicht wundern und da sind wir gewissermaßen in der Aktualität, dass die DDR mittlerweile mit, äh, Ab mit größerem Abstand immer schöner wird und viele äh, mittlerweile glauben, die DDR schön reden zu müssen und zu wollen, weil sie den Traum vom demokratischen Sozialismus wiederbeleben wollen als Alternative zu unserem jetzigen System. Mhm.
0: Vielen Dank, Herr Kowalczuk. Alles klar. Aus dem Gespräch mit Ilko Sascha-Kowalczuk nehme ich zwei Dinge mit. Bessere Infrastrukturpolitik kann ein Mittel sein, um AfD-Wähler zurückzugewinnen und perspektivisch gesehen ein besserer Geschichtsunterricht. Danke Ihnen fürs Zuhören. Wir freuen uns über Kritik und Zuspruch. Gerne an podcast.faz.de.